1: Dando sequência às sabatinas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Hoje, Anderson Ferreira, do PR. Lembrando que a sabatina vai até o meio-dia. Nos primeiros 30 minutos de debate serão abordados temas administrativos, como saúde, segurança pública, educação e cultura, infraestrutura, desenvolvimento econômico. E nos últimos 30 minutos... Dedicados a falar sobre política partidária, como foi agendado, acordado previamente com a equipe de comunicação. Um resumo do currículo do candidato Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guarapes. Anderson Ferreira tem 49 anos, nascido no Recife, capital pernambucana. Anderson foi eleito duas vezes deputado federal em 2010 e 2014, assumiu a prefeitura de Jaboatão dos Guarapes em 2016 e e foi reeleito em 2020. Ele deixou o cargo no início deste ano para ser candidato ao governo de Pernambuco. Lembrando que Anderson Ferreira é presidente estadual do PL. Com ele, vamos saber de suas propostas, seus projetos de governo. Candidato, muito bom dia, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo à redação integrada da Folha de Pernambuco, os estúdios da Rádio Folha FM. Bom dia.
0: Bom dia, Jota. E é muito bom poder estar aqui, falar de Pernambuco, Falar da nossa campanha, das nossas propostas que a gente tem para construir um novo Pernambuco. Um Pernambuco mais ativo, um Pernambuco que dê orgulho aos pernambucanos e para que eles voltem a sorrir. Porque o governo que está aí só está trazendo tristeza para o nosso povo. E a nossa campanha é a campanha da alegria e da proposta.
1: Porque que o senhor quer ser candidato, ou melhor, porque que o senhor quer ser governador de Pernambuco?
0: Olha, eu tenho muita fé, fé no nosso trabalho... Nós governamos uma cidade difícil de se governar, que é Jaboatão, num pior momento, momento que houve dois anos e meio de pandemia, durante os quatro anos, dos cinco anos que nós governamos, porque fomos reeleitos. E nós apresentamos resultados, resultados que transformaram a vida das pessoas, em obras estruturais, tanto em obras sociais, de assistência social. Nós fizemos entregas de habitacionais, mais de 2.224 habitacionais, a maior entrega de habitacionais na história de Jaboatão. Nós conseguimos também é, requalificar e asfaltar mais de duas mil ruas, construímos parques. Um parque é o um maior do estado de Pernambuco, uma área de 87 mil metros quadrados. Construímos e entregamos para a população também um novo trecho de orla. Então, o nosso governo foi um governo que, de fato, transformou a vida das pessoas. Nós pegamos uma cidade que era difícil de se governar e dita por muitos que era problema, e transformamos o que era problema em exemplo, com dois prêmios da ONU por excelência em gestão pública e principalmente pelo reconhecimento da população, que voltou a ter orgulho de ser jabotonense.
1: Nós estamos aqui com os nossos companheiros de bancada, Renata Bezerra de Mello, colunista de política da Folha de Pernambuco, Roberta Jugma, colunista de Persona e Alfredo Bertini, colunista de Economia. Vamos começar com Renata, quer puxar o assunto? Saúde, Renata, fica à vontade, bom dia.
2: Bom dia, J. Batista, bom dia, Anderson Ferreira, obrigada por conversar aqui com a gente. Bom dia, Roberta Jugma, Bertini, todo mundo que está no estúdio e aos nossos ouvintes. Então, eh, candidato, ainda ontem, em entrevista ao Jornal Nacional, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração ali afirmando que, ora, as vacinas chegaram em janeiro. Eh, essas vacinas poderiam ter chegado em dezembro, se ele tivesse aceitado ali a proposta da Pfizer. Me refiro à questão da Covid, o senhor acabou de falar aí também em pandemia. Eh, e houve uma recusa ali do então ministro Pazuello, alegando... Eh, problemas de contrato e que a vacina era cara. Então, algumas mortes, algumas milhares de mortes poderiam ter sido evitadas ali se essa vacina tivesse chegado antes. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro fez afirmações, como a gente já sabe ali, perguntado pelas mortes, se, é, que não era coveiro, que a vacina poderia fazer a pessoa virar jacaré, alvo de um inquérito também por associar vacina à questão da AIDS. O senhor é o palanque oficial do presidente Jair Bolsonaro em Pernambuco, eu queria saber se o senhor, enquanto governador se eleito, assumiria também uma postura negacionista? Se está de acordo com isso? Porque o presidente ontem Olha, Renata, não, é... nego... não disse ser se arrependido ali dessa postura e também se teria resistência a essa questão vacina. Olha, Quem está falando
0: negacionista é você, Renata. Porque o presidente foi muito firme no posicionamento. Chegou vacina, chegou auxílio emergencial, chegou auxílio empresa no período de pandemia. Né? Nós tivemos aqui um incremento de um Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, de R$ reais Quer dizer, eu não tenho dificuldade nenhuma de estar no palanque do presidente Bolsonaro. E o debate que eu fui chamado para a Rádio Folha foi para falar de Pernambuco. Eu quero falar, assim de saúde, como nós investimos na saúde em Jaboatão, num período mais difícil, mas fazendo como? Construindo pontes. A maior PPP, e a única, né, no Brasil... De saúde foi construída em Jaboatão. Nós estamos em curso nessa, nessa PPP, que é um investimento de 750 milhões de saúde, na saúde em Jaboatão. Final do ano se conclui essa parte da PPP. Então, nós vamos sim, com esse incremento de 750 milhões, que foi, nunca foi visto, para vir para unidades básicas de saúde, impulsionar ainda mais. As, as, eh, a área de saúde em Jaboatão, que foi tão atingida, não só em Jaboatão, em todas as cidades do estado de Pernambuco. Mas, num momento de dificuldade, o que nós fizemos? Construímos pontes. Chamei o Banco Mundial e o BNDES e pedi para que eles pudessem fazer um novo projeto, um projeto único no Brasil, que era uma PPP, diante de um resultado que eu tive exitoso na PPP de Iluminação Pública. Então, Pegar no serviço difícil e apresentar resultado, eu sim me sinto preparado. E ao lado do presidente Bolsonaro, que eu tenho certeza que será reconduzido, será reeleito, nós vamos construir um alinhamento que há muito tempo não se vê em Pernambuco. Pernambuco ficou numa ilha isolada. Hoje a gente percebe que os partidos que estão aí nessa disputa eleitoral, os candidatos que estão aí nessa disputa eleitoral, Todos eles saíram do PSB para depois construir sua carreira política. Eu não. Eu, desde 2010, estou no PL, meu primeiro mandato de deputado federal e o segundo mandato no PL, o primeiro mandato de prefeito, o segundo mandato de prefeito também no PL. E hoje eu tenho o presidente Bolsonaro no nosso partido. Então, respondendo sua pergunta, Renata, eu não tenho dificuldade nenhuma em apoiar o presidente Bolsonaro e ser o candidato dele aqui em Pernambuco?
2: Eu fiz a pergunta porque, como o senhor colocou, o senhor acredita que ele vai ser eleito e o senhor vai trabalhar no alinhamento. Quando o senhor fala que cria pontes, essa não é a postura adotada pelo presidente Bolsonaro. Ao contrário, na hora da pandemia, da, do, da, do momento crítico, ele foi para um enfrentamento com vários governadores, com o de Pernambuco, com o de São Paulo, que são de regiões diferentes. Então, assim... A postura dele é diferente do que o senhor diz que vai adotar. Eu pergunto, porque o senhor, enquanto apoiador dele e trabalhando num alinhamento, a gente quer saber como seria essa postura. Em Pernambuco, obviamente. Além disso, quem falou que a vacina chegou com atraso foi ele próprio ontem. Ele disse que chegou em janeiro, ele admitiu Mas isso. Mas a gente, Renata, E a vacina poderia ter chegado em dezembro. Então, primeiro, o deixa eu deixar bem claro aqui. Foram muitas mortes e isso, isso poderia ter sido importado. Deixa eu deixar bem claro, aqui,
0: bem claro aqui. Primeiro você colocou palavras na minha boca, porque primeiro você fez a pergunta, você na segunda pergunta está reafirmando que eu tinha falado por, por, ter, por, por isso que me fez a pergunta, não é verdade. Que o senhor tinha falado, não, não, que o sim, presidente você, falou ontem. Você acabou de, de, de afirmar que
2: não, Fez falei a que pergunta Bolsonaro porque
0: falou... eu citei que Bolsonaro tinha falado... Eu não, não tinha nem começado ac... o programa. Desculpa,
2: candidato. O senhor acabou de falar agora. Se eu for eleito, eu vou trabalhar no alinhamento integral com o presidente Jair Bolsonaro. Foi isso que eu certo, me referi Então, assim. a gente precisa saber. Foi a isso que eu me Não tenho um
0: dificuldade, claro, para a população de Pernambuco, Renata. Toda a população de Pernambuco sabe que eu sou o candidato do presidente Bolsonaro, eu não estou negando e nunca neguei isso, não, ao mas contrário isso não exige eu estou para pedir o papinho, voto mas eu acho que aqui candidato. a gente veio debater Pernambuco eu não sei por que você está insistindo em falar no presidente Bolsonaro não
3: tô insistindo, eu estou querendo não é
0: falar do meu estado Pernambuco, que tem muitos candidato. problemas
1: candidato, já que o senhor foi prefeito de Jaboatão, então vamos falar na saúde ainda, o tema começado por Renata a saúde de Jaboatão, hoje em dia, é uma saúde de excelência, os postos de saúde estão funcionando normalmente, falta medicamento ou não? Como o senhor classifica a saúde de Jaboatão, já que o senhor é, toca em falar de Pernambuco e Jaboatão, Jaboatão é o cartão gente... de visita, porque o senhor foi Lógico, de lá? A gente, a gente pegou uma gestão
0: que há décadas né, estava rotulada como uma gestão que não apresentava resultado com intervenções, e quando A, a chegou gestão, desculpe, mim... pela
1: gestão anterior de Elias Gomes, é isso não? Não, de várias gestões, ah, tá. Ah, tá. não só foi
0: Elias, eu falo Nilton Carneiro, Rodo okay. tem muitos candidatos que destruíram a nossa cidade. Eu, quando eu assumi, assumi com a cidade, tanto na saúde, na educação, na assistência, infraestrutura, sucateada. Agora, eu não estou aqui para dizer que eu resolvi todos os problemas de Jaboatão. Não, 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 não. Eu estou aqui para dizer que nós viramos a chave. Nós fizemos em Jaboatão uma história que décadas não fizeram colocamos Jaboatão na rota do crescimento, trazendo iluminação pública de ampliação e com iluminação de LED com a maior PPP de iluminação pública no estado de Pernambuco volta a dizer, fizemos uma reformulação, uma reformulação na área da saúde, da educação a saúde ganhou prêmio da ONU com Jaboatão Prepara os indicadores de Jaboatão só elevaram, por exemplo a nota máxima do Tesouro Nacional nota A é Jaboatão, que é que mostra a avaliação do equilíbrio financeiro das contas públicas. Quando você olha para o Estado, é nota B. Olha para o Recife, nota B. Olha para, para a Petrolina, nota B. Caruaru, nota C. Então, Jaboatão, aquela terra que muitos diziam que era terra arrasada, hoje se tornou uma referência. Deixou de ser problema para dar exemplo. Não estou aqui para dizer que resolvi todos os problemas. Eu acabei de falar que avançamos em vários setores. Uma gestão de cinco anos à frente do meu governo foi feito o que não foi feito em décadas. Isso sim é compromisso com as pessoas. Isso sim é botar a cidade de Jaboatão para ser respeitada, colocar a cidade de Jaboatão para ser respeitada não só pelos pernambucanos, mas pelo mundo. Eu não fui bater no prêmio, não fui bater na porta da ONU para pedir prêmio, não. Isso foi o um reconhecimento do trabalho nosso e da nossa equipe. E hoje eu vejo um modelo administrativo que muitos aqui da imprensa conhecem, eu, quando assumi, tinha 27 casas espalhadas no município que funcionavam como secretarias. Veja que loucura. Jaboatão tem uma área territorial maior do que a capital, do que o Recife. Então, fica inviável você é, é, ter uma conexão, né, uma sinergia de trabalho, um entrosamento com uma distância de cada secretaria, até para poder saber se o funcionário está lá presente. O que é que nós fizemos? Montamos um complexo administrativo, uma planta horizontal, sem divisórias de parede, aonde todos os funcionários trabalham juntos e com o seu secretário trabalhando ao seu lado. E a minha sala com todos eles juntos. São 1.100 funcionários trabalhando no único espaço sem divisória de parede. Quer transparência melhor do que essa? Quer sinergia maior do que essa? Então isso foi o que deu resultado. A nossa equipe veio focada. Nossos secretários foram, escaladas, não foram escalados. Não foi por acordo político, mas sim por ser secretários já experientes e técnicos. É isso que eu vou fazer no meu governo. Escalar um time de secretários preparados, técnicos, para poder, com a interação com a população porque secretário meu vai ter que ir a campo eu como governador vou estar nas ruas governando com o povo sentindo em cada região do nosso estado o que é prioridade eu não nasci com um perfil de falar bonito e ter linguagem rebuscada eu nasci com um único foco com um foco de trabalhar de ter fé, ter força para entregar para a população o que ela mais precisa. Eu, quando falo nasci, eu nasci na política, né? Eu digo quando eu iniciei a minha trajetória
1: política. Muito bem, vamos agora com Alfredo Bertini. Bom dia, Bertini.
3: Bom dia, Jota. Bom dia, minhas amigas e de mesa aqui, Renata e Roberta. Bom dia, candidato. Bom dia, o público. É, candidato, a minha, a minha pergunta vai fugir um pouco dessa questão é, é educação e cultura. E eu vou sair um pouco desse, desse debate federal, municipal e estadual, porque eu quero ouvir sua opinião a respeito é, de um tema tão importante. É porque, é, entre falar e fazer, do ponto de vista político, há uma distância muito grande, decepciona, é um aspecto que decepciona muito os eleitores. E a educação está um pouco dentro dessa história, porque todo mundo trata a educação e cultura como prioridades e, por razões que não cabem aqui, nesse momento, a gente colocar, é, ela é, não era é levada tanto em consideração na hora do fazer, propriamente. Aí eu lhe pergunto, considerando que o desenvolvimento hoje é, econômico prescinde bastante do conhecimento, da humanização, disso daí da produtividade, o que, é que o senhor pensa fazer de da educação uma revolução para transformar a economia de Pernambuco?
0: Olha, nós tivemos uma experiência exitosa né, com o prêmio da ONU na área da educação, que foi o Jaboatão Prepara. O que me preocupa muito hoje no estado de Pernambuco, por exemplo, a queixa que a gente escuta em todos os lugares é a questão da merenda. Olha, a merenda hoje é uma vergonha nas escolas públicas estaduais. Né. Nós também observamos é, a questão de não ter não é, um preparamento para que os jovens possam é, se inserir no mercado de trabalho já na base, não é, já dentro das escolas. Por exemplo, o Jaboatão Prepara, só para quem não conhece esse programa. Todos os sábados a gente faz um aulão onde especifica as matérias preparatórias para escolas técnicas estaduais e federais. Você sabe de quanto foi o nível de aprovação dos jovens que participam nesse programa? 85%. Então, isso chamou a atenção internacional de um programa tão exitoso, não é? Deu certo, porque, além de preparar os jovens, você ainda deixa os jovens pra, é, é, com um emprego garantido, ele transforma a vida da sua família também. Então, quando a gente fala em educação, a gente lembra também do cardápio que nós preparamos em Jaboatão, que é feito personalizado. Se a criança ela tem hipertensão ou tem um diabetes, o cardápio, a, a, a mãe, os pais, é? comuniquem à escola que a criança tem esse, esse problema e a merenda é confeccionada de acordo com a necessidade do aluno. Quer dizer, nós temos uma experiência também da presença facial, onde diminuiu a evasão, deu mais tecnologia para que os alunos tivessem acesso às informações, economicidade na geração. O que é presença facial? Vou te explicar aqui de uma forma bem clara. O aluno, quando chega na escola, tem um aparelho, milésimo de segundo, é detectado sua presença. E, com isso, é, a merendeira sabe a quantidade de alunos que está na escola, não tem desperdício de merenda, o professor não, é, não precisa perder 30 minutos fazendo aquela chamada oral até que organizasse a sala, porque já está lá registrada a presença do aluno. E a gente tem também o pai, né, que quando o aluno não passa nesse aparelho, o pai recebe o um SMS dizendo que seu filho não está na escola. Com 10 faltas, o conselho tutelar é acionado. Veja, o pai se sente mais seguro, porque muitos alunos desses saem de casas e o pai, é, como mora em comunidades, fica preocupado com esse roteiro até a escola. E ele tem a segurança que o aluno está na escola. Então, nós vamos, sim, fazer uma revolução na área de educação, usando a tecnologia, mas aproximando a família dos alunos, para que me, possa dar Me permita dar um suporte uma pergunta maior.
3: bem direta, dentro disso que o candidato Anderson está aqui enfatizando. É o seguinte... Você destaca um aspecto fundamental, que é a merenda. A alimentação é fundamental e também a presença do aluno. Há alguma coisa importante, porque os indicadores de educação, de certa maneira... Do estado de Pernambuco Traz um diferencial, alguma coisa de importante Você que quem... aproveitaria na sua gestão Olha, os
0: indicadores é, de Jaboatão Que trazem esse diferencial Nós somos a maior nota do, IDEP, significa e do que IDEP O efeito Jaboatão é que dá o... Não, eu estou dizendo que não é só Pernambuco Porque quando porque, a sim, gente claro, fala de Pernambuco claro. Hoje, deixa muita gente triste né? Eu tenho até cuidado Quando eu ando nas ruas e as pessoas Dizem assim, ó, oh, isso aqui é meu governador Na emoção eu digo, explica que é o futuro governador. Porque se disser que é o governador, o cara pode confundir, pensar que é Paulo Câmara, que é o pior governador na história de Pernambuco, que tem ao seu lado Danilo Cabral. Aí, eu, quando você fala em Pernambuco, e hoje, com tantos indicadores negativos...
3: da educação. Só, não,
0: não, eu, é por isso que eu só fiz a ênfase, que eu prefiro comparar com o êxito que nós tivemos e os bons resultados que nós tivemos em Jaboatão
3: perfeito Deixa eu ir, Mas eu não é?
0: tenho dificuldade, eu tenho muita humildade. O que está dando certo, a gente continua. Tô Mas o difícil é encontrar o que está dando certo dentro de Pernambuco. Vamos agora com Roberta né, Júgima.
1: Roberta, bom dia, Roberta.
4: Bom dia, bom dia, candidato Anderson Ferreira, bom dia, Bertini. bom dia, Renata Bezerra de Mello, bom dia, ouvintes. Candidato, Jaboatão sofreu muito com as últimas chuvas. Foram 64 óbitos na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Realmente um o recorde né, de mortes aconteceu lá. É, a cidade não está preparada para as chuvas. O que aconteceu? O senhor governou durante seis anos. Cinco. Cinco anos. Mas vamos lá. Vamos tudo lá. Bem. Vamos botar seis, né? Vamos botar cinco, seis. O senhor saiu no meio do mandato. É, o que aconteceu? E como é que o senhor vai se. Agora como candidato a governador Com esses números E vai dizer o que? Não, não investir em infraestrutura?
0: Não tenho dificuldade nenhuma de falar desse tema Eu acho que todo governante tem a responsabilidade E tem que ter a responsabilidade Diante de tudo o que ocorre Primeiro, você sabe quanto foi investido Naquela área de Monte Verde Em obras de muro de arrimo De contenção? 10 milhões Quando você pega aquelas imagens Você percebe que existia um muro de arrimo choveu que não choveu em várias décadas, em Jaboatão em toda a região metropolitana a última chuva parece que foi há 30 anos com uma dimensão de, é, de um espaço tão curto então quer dizer, aquilo foi uma tragédia realmente da força da chuva você sabe quantas pessoas é, moram em, em áreas de risco em Jaboatão em morros, Jaboatão é a quinta cidade no país em áreas de morro nós temos ali 47 mil pessoas. Eu fiz um governo de cinco anos, como você havia dito agora no início. Com cinco anos, nós investimos, está sendo ainda incrementado nesses investimentos, mais de 60 milhões. Veja que diferença. Nós entregamos, prestigiamos aí, seis mil famílias, tirando em áreas de risco com a entrega de 2.224 habitacionais. Mas isso não é um trabalho que pode ser feito isolado só com o município. Tem que ter a parceria do governo federal, do governo do estado de Pernambuco. Quando você equipara o que Jaboatão investiu em obras de encostas, você faz uma reflexão e procura ver no Recife e no estado de Pernambuco. Então, isso é um tipo de ação que tem que ser feita por vários governantes, não apenas por um, e principalmente por vários poderes, governo estadual, governo federal, e com certeza, no decorrer de décadas, a gente consegue reverter. Agora, é humanamente impossível você tirar 47 mil pessoas de, de áreas de risco de morros, do dia para a noite, no estralar de dedos. Meu, meu, é, a minha parte, para poder minimizar esses danos, eu fiz, e está comprovado, um investimento que está em curso de, setenta, de mais de 60 milhões e só naquela área em Monte Verde foram 10 milhões
1: candidato, ainda aproveitando a pergunta de Roberta Zugma, o senhor esteve lá eh, presencialmente em Monte Verde eh, depois da tragédia? Tive, tive sim e fiz questão em não postar em redes sociais porque esse
0: tema é um tema sensível eu, se eu postasse alguma coisa em redes sociais, poderiam dar uma conotação que eu queria tirar proveito político desse tipo de com esse tipo de atitude isso eu deixo para os meus adversários fazerem porque o que, o que vai o que J é, eu percebo nessa campanha e algo que deixa triste o que a gente quer é debater Pernambuco sabe eu não estou aqui para desconstruir biografia de ninguém mas eu estou para falar a verdade nós vamos apontar e pontuar todos os indicadores que são negativos sim porque até para é, é, que haja um, de, um debate democrático, isso tem que ser feito. Uhum. Cada candidato vai propor a sua, é, é, o seu projeto, vai expor as suas propostas, e isso é que é importante que haja. Não é? Eu tenho muito clareza nas minhas palavras. Uhum. Eu gosto de me comunicar com as pessoas, olhando no olho, falando, falando com simplicidade. Não faço promessa, eu faço proposta. Nosso início de pré-campanha, eu convoquei toda a imprensa para fazer uma coletiva de imprensa e mostrar a nossa equipe e convocar a população para discutir o nosso plano de governo. Na fase que poderia ir para as ruas, fazer planfletagem, distribuir material, qual foi o meu primeiro ato? Uma coletiva de imprensa para apresentar à população meu plano de governo. Quer dizer, eu, eu aprendi muito cedo que você para... Ter resultados e dar resultado para a população, você precisa de planejamento. Então, eu sou muito focado, eu sou determinado. E eu, para entregar para Pernambuco um Pernambuco digno, justo, eu tenho que ter um planejamento e um time do bem. então é nessa convocação que eu faço todos os dias, quando eu chego numa caminhada e quando eu recebo um abraço e um apoio, é convocando essas pessoas do bem para
1: que possa multiplicar esse sentimento por Pernambuco. Dando sequência, vamos com Renata Bezerra de Mello. Renata?
2: Candidato, o seu candidato ao Senado, Gilson Machado Neto, ele foi ali ministro do turismo. Né? A gente tem hoje, em Pernambuco, um turismo muito focado, Fernando de Noronha, Porto de Galinhas. Às vezes você diz, vai fazer o quê em Recife? A pessoa fala, vou para Porto. Né? Então, carneiros Então muito para o litoral ali Qual é o seu plano para interiorizar Esse turismo no estado Para levar ali para o sertão Porque atrativos não faltam Inclusive no sertão do estado, coisas muito importantes E a gente não, tem, não vê isso hoje funcionando
0: Olha, é, o primeiro ponto No turismo E a gente não só tem um turismo é, de litoral A gente tem um turismo religioso Que é muito forte também no Agreste Nós temos aí um turismo da, do litoral norte, que está abandonado. E a gente parte primeiro de um princípio. Para o turismo, o que é que precisa como prioridade? Estrada. As nossas estradas estão esburacadas, inviáveis. Faz vergonha quando um, um turista desce do aeroporto, não é? pousa aí, e, e vem andar nas estradas de Pernambuco. você chá, Só chega até Porto de Galinha. Se você se estender para Barreiros, não é? É, São José da Coroa Grande... Nós tínhamos ali um litoral e hotéis e projetos ali muito arrojados, mas infelizmente as estradas inviabilizaram esse tipo de investimento. E nós temos sim que fazer esse investimento tanto na área do litoral norte como na área do litoral sul e também... No litoral, no agreste e no sertão, porque nós temos um potencial muito forte para o turismo religioso. Nós temos festas tradicionais, como São João em Caruaru, né? festival de inverno em Garanhuns, e todos batem na mesma tecla por onde a gente anda. As estradas em Pernambuco estão inviabilizando a economia é, que pode ser gerada pelo turismo. Então... Tanto as estradas como água é prioridade na nossa gestão. A água não está chegando na torneira da casa da população. E para você ter um impulsionamento na economia em cada região de Pernambuco, por exemplo, Polo Texto, precisa de água, precisa de estrada. Bacia Leiteira, precisa de água, precisa de estrada. Turismo, nem se fala. Então, com certeza, essas são duas prioridades para o nosso governo.
2: Eu pergunto, por que, por exemplo, Serra Talhada, a gente tem Rota do Cangaço, é, São José do Belmonte, ali, é, é, poesia para o lado de Petrolina, a gente tem a questão do vinho, isso não é explorado. Tem alguma coisa no seu programa de governo
0: nesse Mas sentido? eu volto a dizer, a, a, a falta de exploração sobre isso começa pelo primeiro estradas. ponto, são as estradas. Renato, eu sou diferente, eu sou um político diferente. O que é que acontece? Vai chegar os candidatos agora na campanha prometendo obras... Em cada região do estado, sem dizer a viabilidade financeira para isso. Quer dizer, vamos, vamos ser sinceros: o povo quer que funcione o que está aí. Nós temos aí hospitais que o teto desabando, profissionais na área de segurança, sem conseguir exercer sua profissão, com frota sucateada, equipamentos de EPI, colete a prova de bala sendo compartilhado. Aí você chega e começa a analisar: olha. Como é que você pode enfrentar uma campanha com diante de tantos problemas? O que o povo quer é que funcione o que está aí. Quando eu falo em estrada e água, é o primeiro passo.
2: Quando o senhor fala em estrada, candidato, o senhor aproveitaria e daria cabo do passivo de obras deixado pelo PSB? Com certeza. Por exemplo, eles falam em ampliação da BR-232 até Serra Talhada, o que já entraria é, é, aí no seu projeto. É aí
0: onde que eu falo. Tem candidato que vai prometer a mãe, não entrega. Mas que vai prometer, vai prometer. Porque, como é que você pode? Quando ele viu a loucura que ele Quem fez. Quem seria
4: esse candidato? A gente é Danilo saber. Cabral.
0: Olha, veja a loucura que ele fez. Ele promete uma duplicação dessa. Quando ele viu a inviabilidade financeira, ele disse assim: Vou fazer com o Lula. Porque ele não tem coragem nem de falar que ele é o candidato de Paulo Câmara. Ele bota logo como é que é o candidato de Lula. É tanta gente brigando pela paternidade de Lula. Ó, oh, gente, eu quero deixar bem claro para o meu eleitor. Eu não estou aqui brigando por paternidade de Lula porque o meu candidato é Bolsonaro. Vocês briguem entre si. Se agarre com ele e faça bom uso. Agora o cara chega e vem dizer pra que vai fazer uma duplicação até Serra Talhada. Quando vê o tamanho da conta, vou dizer outra coisa. De como esse governo é equivocado, como esse candidato está perdido desorientado. Falou em mini-seasas. Veja que Brincadeira. Você já percebeu que quando ele fala que vai fazer não sei quantas mini-seasa, ele quer acabar com a feira nas cidades do interior, com as feiras públicas? Porque estrutura as feiras públicas. Vamos falar uma linguagem clara? Agora é você que está aí no interior, no Agreste, na região metropolitana, que sustenta a sua família, indo no comércio, fazendo aquela feirinha. Tem um candidato aí que se chama Danilo Cabral, que diz que vai fazer mini-seasa. Quer dizer, hoje a gente sabe, quando ocorre algo como esse, em uma região, abre um grande atacarejo, uhum. uma empresa grande, os, os é, comerciantes locais ali perdem a clientela. Não é que eu não estou dizendo que é importante trazer grandes empresas. Eu apenas uhum. estou fazendo um comparativo não é, de quando se cria uma mini SEASA, deixa de impulsionar as feiras existentes. Então, o povo quer... o oh, candidato, o povo quer que funcione o que está aí, ajuda o povo. Uhum. Vocês governam dentro de um gabinete, então vocês não têm sensibilidade, não têm cheiro de povo. Levanta, anda de deixa e percebe. Eu, deixa
1: eu ir agora com o Alfredo Bertini, né, para a gente encerrar esse ciclo, na né, primeira parte aí do programa, e depois a gente começa com a política partidária. Direto e
3: objetivo, candidato. O senhor falou que tem um plano de gestão, então vou lhe dar uma oportunidade de explicar... Eh, que itens são prioritários para o desenvolvimento econômico por cada meso ou região? O que o senhor pensa para a região metropolitana, o que é que o senhor pensa para o agreste e o que é que o senhor pensa para o sertão, do ponto de vista de economia?
0: Olha, a gente precisa potencializar a economia em cada região. Se a gente fala em região metropolitana, né, quando eu lembro, lembro não, quando eu afirmo aqui sobre a questão de SWAP. Ela não só abrange a região metropolitana, abrange o Estado como tudo. Só foi criada para ser a mola propulsora do Estado. Né? E virou uma piada, porque chegaram, colocaram um estaleiro, o estaleiro criou uma expectativa que os pernambucanos iam criar um navio, né? o navio praticamente não boiou, e boiou o Estado. Né? Porque está lá o estaleiro, está lá a SUAP abandonada, não é? porque não traz investimento, e eu fico, a pergunta que fica aqui, e eu quando prefeito eu, eu vi uma matéria que falou sobre um investimento que a Petrobras colocou no seu plano de ação, um investimento de 5 bilhões para a SUAP seria uma outra refinaria ok? Geraria mais de 10 mil empregos, não vi movimentação nenhuma, o que é que eu fiz? Eu sou um jovem quieto, focado a cidade de Jaboatão está numa área ...territorial, estratégica de swap... ...eu fui, marquei uma reunião... ...com o presidente da Petrobras... Para, ...ele me recebeu... ...para entender e me explicar... É, ...sobre esse, essa expansão... ...veja que coisa... ...eu, prefeito, marco uma reunião... ...com o presidente da Petrobras... ...fui muito bem recebido, explicou qual o plano de ação... ...e eu não vi... ...o governo de Pernambuco... nenhum momento se movimentar... ...para fazer essa relação... ...o governo ele fica numa ilha isolada... Fazem oito anos que a gente perdeu a interlocução. Ah, porque o governo é A, o governo é B. Veja só, fui prefeito de Jaboatão. Nos dois primeiros anos, não tinha presidente Bolsonaro, que ele não tinha assumido a presidência. E eu consegui ser reconhecido pela ONU, pela, pela gestão que eu fiz durante esses dois anos. Quer dizer, eu fui buscar parcerias. Quando você fala na questão do, da refinaria, eu vou tentar aqui a, 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 responder é tá mais do curto. O seu tempo lembra Tanto, do é, Agreste e do sertão. Não, a refinaria. Só para eu falar do estaleiro. Falei da refinaria, agora vamos para o estaleiro. Estaleiro, recuperação judicial. Está lá o processo. Por que o governo não se habilita para fazer parte? Hoje existe um monopólio não é? do, da, é, da movimentação de contêiner. É a única empresa. Aí teve uma, uma empresa interessada para fazer... É, parte né? é, dessa, desse processo judicial e o governo não se habilita, porque o governo tem que se habilitar para poder construir essa relação e tirar esse gargalo que ficou o estaleiro. Hoje, todo polo, toda a agricultura, todo o agronegócio, ele sai pelo PECEM lá de Petrolina, eles desovam para o PCEM a distribuição. Não por swap. Veja que loucura. Por quê? Porque é inviável, o custo aqui é alto. Nós temos que potencializar, com estrada de água, cada região, turismo religioso. Tudo isso faz parte da mola propulsora da economia de cada região. Uhum. Nós temos que descentralizar a ação do governo. Agora, cada região tem sua peculiaridade. A ação que é feita para gerar e potencializar a economia aqui... É diferente do que do agreste do sertão. O que precisa é relação comercial, empresarial e buscar parceria. O governo perdeu a interlocução, até porque ele acostumou a, a o Estado, por pior que está, numa eleição eles podem vir com a máquina e comprar o voto. É a grande realidade. Eu não acredito que o modo PSB de governar está preocupado com o povo. Que se tivesse preocupado com o povo, não estava aumentando o IPVA da forma que aumentou e não estava é, não deixando a população ter direito à tarifa social da água, uhum. como não deixou. Que é o nosso plano de governo, vai baixar o IPVA. E eu disse, desde o início, quando eu chamei a imprensa e comecei minha pré-campanha, por quê, de que forma e como. Apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa, pedindo o congelamento da tabela FIP, que é a base de cálculo do IPVA. Com isso, baixaria o IPVA. Candidato. E o governo que estava aí, está aí, tinha oportunidade de fazer e não fez. Agora eu vejo candidato dizendo que vai baixar a IPVA. Tem problema não. Pode copiar, só precisa aprovar o projeto que está na Assembleia Legislativa, que está na proposta do meu plano
1: de governo. Muito bem. Por conta do tempo, vamos passar agora para o tema política partidária. Roberta Júguma, pois começa é, e puxa é... e aí.
4: Candidato, eu tenho visto que o senhor tem polarizado muito com o candidato é, de Paulo Câmara, né, Danilo Cabral, como se ele fosse também o único candidato, tendo outros candidatos, inclusive da sua é, da área da esquerda e da do centro-direita, como Raquel Lira e Miguel Coelho, mas o senhor tem evitado falar deles eu queria saber se isso é uma estratégia ou se o senhor se magoou muito, porque Danilo Cabral falou, quando recentemente foi a Jaboatão e disse que deixou o senhor, deixou Jaboatão entregue mal cuidada e que o senhor não tem responsabilidade e nem condição de governar esse estado
0: Olha, Primeiro ele tem que olhar para o padrinho dele né, No Recife né? Porque quem deixa a, a, a cidade do Recife Em extrema pobreza é João não é? Eu não estou aqui Para desconstruir biografia de ninguém Volto a dizer Eu sempre disse que eu nunca resolvi todos os problemas de Jaboatão Agora eu dei uma virada de chave Que eu transformei Jaboatão Que deixou de ser problema Para ser exemplo E exemplo não só para o povo pernambucano Mas exemplo para a ONU Então tu tem que engolir isso, Danilo Tu tem que engolir Tu tem que respeitar a história de cada um. Por exemplo, você fez uma pergunta. Por que você é, personaliza né, o seu adversário em relação de falar? Porque o Estado está do jeito que está por conta do modo PSB e PT de governar aqui em Pernambuco. Eu, quando vejo os outros candidatos, todos eles, para sobreviverem nas suas gestões, tiveram que ter o apoio do governo federal do presidente Bolsonaro. Se você for perguntar para cada candidato aqui o que Bolsonaro enviou para a sua cidade, eles vão responder com clareza que teve ajuda sim. Só em Petrolina, só para você ter ideia, foram quantos milhões que foram investidos. Você tem noção? Então o êxito da gestão de Petrolina, de Caruaru, de Jaboatão, de... foi por conta do presidente Bolsonaro, que no momento mais difícil ajudou os pernambucanos. Isso tem que ser dito. Sabe quanto foi investido? 130 bilhões em Pernambuco. Nunca na história desse Estado houve tanto recurso do governo federal.
4: Então, então essa retaliação então, que isso, o governo no então, Estado O povo de prega... Pernambuco
0: tem algo que nenhum povo, nenhum povo no, no Brasil tem. Um, uma, uma peculiaridade. Sabe qual é? Gratidão. O povo de Pernambuco ele sabe ser grato. Aquele que estende a mão. E o presidente Bolsonaro ajudou os pernambucanos. Essa ajudou era... e ajudou muito. Esses Agora números, sabe qual foi é... um erro? André, você um não erro? estão
3: com as transferências obrigatórias do Estado? Olha, só basta andar nas ruas. Se você sim, anda nas é ruas transfer... você percebe, mas é a obrigatoriedade da, do Pacto Federativo de você fazer as transferências para estados. Não,
0: possível. não, 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 não. É auxílio emergencial é Pacto não, Federativo? Não, 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 não foi, não vamos a... lá, vamos dizer outro. Não, vamos. Mas eu vamos. Dizendo, eu vou, senhor, não, esse
3: número. Seu não. Não Perto do microfone, depor... por favor, então, Bertenei. Perto do microfone.
0: Número, posso, então... posso sim. Auxílio Brasil. Desse não, peraí, aí. Auxílio Brasil é Pacto Federativo? Não. Ele não, aumentou? Pronto. Auxílio emergencial também não. É. Auxílio empresa, foi? Não. Vacina que foi destinada? Não.
3: Recursos não, não, que foi destinado... Vacina de plano de imunização. Não, em plano de imunização. Vacina de plano é, de imunização. Mas não
0: no volume de uma vacina de Covid. Plano de imunização, Perfeito. se for na regra absoluta das vacinas que é do calendário vacinal. Mas não numa forma que houve de uma pandemia. É mais para esclarecer, entendeu, não, não, não. É total, eu, 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 eu gosto, e é importante que vocês façam esse tipo de pergunta, porque o que o governo Bolsonaro errou... Comunicação. Sabe por quê? Porque ele pensou muito em trabalhar. Ele não ficou preocupado em divulgar. Aí a população em si sentiu, sentiu o quanto a vida dele melhorou. O cara chega para mim e vem dizer assim: ah, extrema pobreza, o, o Pernambucano. Gente, quem colocou a comida no prato das pessoas mais humildes foi o presidente Bolsonaro, no auxílio emergencial durante a pandemia com aquela campanha de Fique em Casa e a Economia que se lasca. e agora no Auxílio Brasil, que é de 600 reais. Quando o PT governava, era a média de 140 reais. Era essa merreca para o cara sobreviver. Hoje é 600. Isso tem que ser dito. E hoje, o presidente Bolsonaro tem um candidato a governador que vai debater Pernambuco.
1: O, o agora, candidato.
0: se meus adversários forem quer a, le, querer levar o tema para o cenário nacional não tem problema não esse tema a gente também está preparado para debater você
1: falou de auxílio emergencial mas não foi o congresso nacional o Paulo Guedes queria R$ reais Bolsonaro 300,00 e o congresso acataneado ainda tudo por que é feito Rodrigo Maia tudo que é feito pelo presidente foi aprovado para 600, tudo que é
0: feito pelo presidente tem que passar pelo congresso nacional é por isso que ele tem essa autonomia, não é? Mas a é e a boa inicial, relação... A
1: ideia dele inicial, para lugar de 200 reais. Olha, é um fato. a gente tem que ver <risos> o resultado final. isso é um fato. Deixa aí com Renata Bezerra de Mello.
2: Eu vou aproveitar que o senhor está aí chamando... Aí quando
0: você fala em fato, aí você lembra também do fato que o PT queria um auxílio emergencial de 400 reais na época e não conseguiu aprovar. Eles mesmo tentaram e depois viram no governo deles que era inviável. Aí o Bolsonaro não prometeu aumentar o auxílio que era o Bolsa Família na época, e apresentou um de 600 reais. Deu para entender, Jota? Deu sim. Ele não promete, o ele candidato, faz.
2: Candidato, já que o senhor está aí chamando Danilo Cabral para o debate, para a briga, é, recentemente teve um debate da Rádio Cidade e Danilo foi ali subiu o tom na direção do senhor e de Marília, dizendo que o senhor e Marília Raiz fugiram ao bom debate e falou em jogo de cartas marcadas. Considerando que o senhor e Marília, até pouco tempo, eram alinhados ali, o senhor chegou a declarar voto. Voto não, que o senhor não vota no Recife, mas apoio a ela na corrida de 2020. Queria que o senhor falasse por que não ia esse debate da Rádio Cidade, queria saber se o senhor vai ao debate da UFPE, e também se isso é uma estratégia para daqui para frente do senhor e de Marília ali, como ele colocou Novo,
1: eu vou responder Tem, bem, é bem, tem outro em Caruaru, agora sexta-feira
0: também, tá né? Eu vou responder bem rápido, Renata. Veja, é, primeiro, é mentira do que ele afirmou sobre a questão de não, não ir para o debate. Uma agenda de um candidato ao governo, ela é extensa, porque o Estado é grande. Todo, imagine quantos é, convites de debates, de entrevistas eu recebo. Você não consegue conciliar todas, ok? Aí o que é que acontece? O Danilo, ele tem que entender que eu não vou entrar no jogo dele, que ele tem um problema sério. É briga de família ali, entre Marília Raiz e Danilo Cabral, com a família Campos lá. Eles que briguem no quintal deles entre si. Não tem problema, não. O que o pernambucano não pode é se submeter a esse barraco, a essa briga familiar. Pernambuco vai ter um candidato diferente, um candidato que não está nessas briguinhas de família por o poder, não. Eu abri mão de três anos de mandato como prefeito e de uma gestão que apresentou resultados, de uma gestão que teve o um reconhecimento internacional, de uma gestão que basta ir lá e ver os resultados. Eu não estou aqui para dizer que eu resolvi todos os problemas. Agora eu fiz diferente. Eu virei a chave. Eu apresentei resultados e a população está lá. Caminha no trecho da Avenida Boa Viagem e vai caminhar no trecho do novo Calçadão em Piedade. Anda no Parque da Jaqueira e anda no Parque é, da cidade, na cidade de Jaboatão. Percebe a diferença? Está lá. Isso ninguém pode tirar de uhum. mim. Você o vai ver vai as escolas com as presenças faciais, você vai ver o aumento do número do IDEB, do IDEP, os prêmios que nós... Nosso... Austin hate recebemos cinco prêmios do Instituto Austin Reiter que faz o levantamento de todos os haters pelo país, pela revista Isto É. Quem recebeu? Jaboatão. E foram cinco. Então, o reconhecimento a gente tem da população tem, dos órgãos que balizam, Tesouro Nacional, nota A, então não adianta. Vá construir sua briga de família no quintal da sua casa. Pernambuco não é quintal de barraco de Marília Raiz, Danilo Cabral de Família Campos. o senhor, é Bom, candidato,
2: o senhor mudou a percepção sobre Marília Raiz? Porque em 2020 o senhor apoiou ela, hoje o senhor vê ela fazendo um barraco aí com Eu com sou Danilo contra Cabral. o PSB,
0: eu sou contra o PSB, bem claro. Eu apoiei, não eu, é eu apoiei, é eu, eu era candidato a prefeito em Jaboatão e eu apoiei Mendonça Filho. O meu partido, PL, apoiou Mendonça Filho. No segundo turno, os recifenses colocaram dois candidatos. Para tu ter ideia de quanto eu sou contra o modo PSB de governar, que eu tive que apoiar a Marília para poder tirar o PSB do governo do Recife. Simples assim. Candidato...
2: É... só uma coisa, Jota. Vai Entendi. ao debate da UFPE...
0: Olha, eu não tenho minha agenda na cabeça, Renata, eu tenho que ver com a equipe que prepara a minha agenda, que ele pode ter afirmar. Se eu der qualquer resposta agora, eu vou estar sendo é, incoerente, até porque, amiga, quem está enfrentando uma campanha feita a minha, rodando todo dia com tanta informação na cabeça, eu não vou ter uma agenda múltipla para te responder.
1: Candidato, o superintendente do metrô Recife, Carlos Fernando Ferreira da Silva Filho, é ligado ao seu grupo, não é?
0: É ligado ao seu
1: grupo? Como assim? Não é o seu grupo, não? Não, eu... O grupo político?
0: Ah, sim. Para mim, você estava tá pensando que era parente, porque tem Ferreira. Não, porque, olha, se tiver um Ferreira
1: no nome, eu tenho Eu também tenho. Eu tenho um bocado de parente. Eu viu? também tenho Ferreira no nome, mas a gente não é. tem grau de parentesco nenhum. Olha aí, nenhum. Tá
0: vendo, Jota? Mas é ligado ao seu grupo político, né? Olha, é o Carlos, ligado. ele trabalhou na Secretaria da Habitação, né? é uma pessoa que a gente tem a Pronto. relação. Ah. Ele é um advogado, tem sua trajetória ah, aproveitando, também política. O
1: senhor, o senhor disse agora há pouco, olha, é, Jota, você, é, entende que o Bolsonaro não promete, faz com relação lá ao auxílio Isso. emergencial. O senhor, eh, com o seu grupo político, o Carlos Fernando é Ferreira não, da Silva, eu Silva também, Filho, eu, eu pronto, também, eu prometo É faço, superintendente é aí, do metrô. Na época do governo Dilma, a passagem era 1,60. Eh, Bolsonaro assumiu em 2019, passou de 1,60 para 4,25. Está aí a situação do metrô na capital pernambucana quebrando, desrespeito ao usuário. Se nos últimos, nos últimos tá, três aí... anos, eh, o seu grupo político, que tem um representante do metrô, não, você... que é aliado ao presidente J, Jair Bolsonaro. J, deixa eu deixar bem claro. Por, deixa porque, eu deixar. Porque não funciona claro. melhor
0: o metrô. Deixa eu deixar bem claro. Várias pessoas já passaram pelo nosso grupo político. Cada qual tem sua vida própria. O superintendente certo? não é Quando mais. Quando você chegar. Não, é indicação minha, não foi indicação minha. Se fosse o meu secretário em Jaboatão, eu poderia responder. Agora você, quando fala isso, Jota, é só para Eu estou falando do alinhamento claro. com o não, governo federal. para ficar claro. O, ficar o metrô claro, Recife é do governo ficar... federal. Mas, mas eu, eu preciso isso. responder. Eu responda. Eu preciso responder. Só esclarecendo que é não, federal. Não, eu só preciso responder. Veja só. A gente tem que falar de transporte público também, municipal, perfeito, estadual. Perfeito. Concorda? Perfeito. A gente vê aí uma frota estadual sucateada, Isso como o é. um metrô. Um governador, e eu não tenho dificuldade de chamar para mim a responsabilidade, não é governo federal, Isso. vai tra trabalhar integrado com o transporte público estadual.
1: E por que o senhor ligado a Bolsonaro? Porque eu hoje não existe um Melhorar, e, subsidiar, e um não aumentar. O governo de
0: Pernambuco deve ao metrô uma quantia exorbitante. Você sabia disso? Não. Esse alinhamento não existe, porque eles vivem isolado numa, numa ilha. Então, quando você fala em transporte de metrô, a gente tem que também ver o transporte urbano, porque isso precisa trabalhar integrado. No meu governo, eu vou chamar a responsabilidade para mim. Aí você pode me cobrar. O senhor não é você...
1: aliado. aliado com o presidente Jair Bolsonaro?
0: Eu sou, mas é isso que eu estou te falando. O meu governo, vamos estar juntos, <risos> e eu estou dizendo a você... Mas o senhor é prefeito vamos...
1: de Jaboatão. O metrô Recife tem nove estações dentro de Jabotão. É a segunda cidade que mas tem Mas é estações. o Estado
0: que gerencia né? o município. O governo, não, não, o governo federal. O governo federal. O
1: governo federal. Qualquer obra para ser feita no metrô,
0: dentro de um terminal integrado, tem que ser com o apoio do governo do Estado. Mesmo dentro, estando dentro da cidade de Jaboatão. Pelo amor de Deus... Isso aí é claro. Sim, mas o senhor é, pro, ah, tá promete alinhamento para o futuro vamos lá, do governo. Tem uma como... escola do Estado em Jaboatão, eu posso ter gerência sobre ela. Não! não.
1: Mas o senhor aliado ao o governo, federal, é o governo federal. Presidente, vamos ajudar não o metrô a Não. Vamos colocar no
0: meu colo que isso não, não vai não. funcionar. estou só
1: perguntando, velho. não,
0: mas não tem. Você está si, afirmando o si, não, já o o duas seu... vezes.
1: Jogando. Não, o governo federal. É, o metrô é governo federal? V... É.
4: Eu quero perguntar o seguinte: o senhor disse que tem horror ao PSB. Disse aqui certamente que tem horror ao PSB. O senhor lá atrás, antes de começar essa campanha, muito antes, estavam todos alinhados. Miguel, Anderson... Mas antes quando? Antes de começar a campanha, o ano passado... De estavam maneira Estavam todos alguma. conversando em Pernambuco unido, que seria Miguel, Raquel, Anderson... Roberta, um eu bloco... converso
0: com todos os candidatos da oposição. Um a oposição. Bloco. Deixa eu terminar. Já Deixa eu fazer minha
4: pergunta depois. Posso fazer Pode, depois? Pode, lógico. Uma conversa. Só quero a
0: oportunidade de falar.
4: Claro, então a gente está dando, tá dando. A gente está dando. A gente está dando. Deixa eu fazer a oportunidade de fazer a pergunta. É, são dez para meio-dia. Pronto. Dá tempo. É, até meio-dia. É, estávamos é. todos. Estávamos todos a oposição conversando para fazer um bloco certo, de oposição, existia essa conversa de fazer um bloco de oposição para que saíssem juntos os candidatos, ou ali saiu um vice, outro senador e outro candidato a governador. O que foi que aconteceu que desandou e, mais uma vez, a oposição sai desunida e dá chance do PSB?
0: Estratégia. Posso responder? Já respondo rápido, bem rápido. Pronto, responda. Estratégia. Cada, cada ator da oposição tinha uma força política em uma determinada região. Agreste Sertão e a Metropolitana, ok? Simples assim. Se cada um montar uma fronteira de guerra, com certeza teria o segundo turno. E entre os três, quem estivesse no segundo turno, teria esse alinhamento. Porque o posicionamento é contra o partido que está aí. Simples assim.
4: Ah, porque que dá, dá outra
0: vez que só teve dois candidatos polarizou, favoreceu ao PSB. Então, mudamos a estratégia. Eu posso responder por mim. Agora é você depois faz a pergunta para cada um deles, porque essa é a história que foi, desde o início,
1: tratada. o tema?
4: Ok. okay. Bertinho,
1: Tem. quer fazer? Renata? Sim. Se não é... fizer, eu faço aqui.
3: Eu vou, eu vou fazer uma pergunta é, dentro do que o candidato falou, com relação à composição de equipes, ele deu uma valorização... É, que eu julgo muito importante do ponto de vista técnico para a composição de sua equipe, caso o senhor seja né, o governador de Pernambuco. É, eu lhe pergunto, isso não depende mesmo, candidato, de costuras políticas? A, a realidade do Estado, como é a, a realidade federal, é completamente diferente da realidade de um município. Né? Então, essa composição técnica também foi colocada, não estou querendo aqui nacionalizar a discussão política, mas também foi colocada pelo candidato à reeleição, quatro anos atrás, de composições técnicas, e teve que se render às necessidades de composição política. Eu, como técnico, valorizo muito essa uhum. questão uh, na composição de equipes, mas o senhor afirma com muita segurança isso, porque é muito complicado, no meu modo de entender, quando você tem uma costura uhum. política significativa, e exemplos são fartos nesse sentido. Pergunta? Pergunta?
0: É, vontade, eu, eu já demonstrei O quanto eu sou desprendido Que meu, minha chapa é puro sangue São todos PL Então quem pensa que eu vou estar Fazendo acordo político não é, Cooptando lideranças Políticas Para lotear um, O meu governo Vai estar equivocado Eu vou te contar algo que vai marcar minha trajetória política Pela uma conversa que eu tive a semana passada Com o presidente Bolsonaro e ele me disse algo que isso fica martelando na minha cabeça. E, com certeza, eu vou guardar para o resto da minha vida. Ele disse, Anderson, você é competente, você é determinado. Não negocie o seu governo com ninguém, que o seu governo pertence ao povo de Pernambuco, como o meu pertence ao povo brasileiro. E vamos estar juntos nessa luta.
3: Deixa eu lhe fazer então uma pergunta em cima disso. É, suponha que o senhor tenha em mente um nome para a educação, e esse nome é um nome reconhecido, tecnicamente, do ponto de vista nacional. Mas ele não converge politicamente, nem pelo que o presidente pensa e pelo que o candidato pensa. Você colocaria ele na Secretaria olha, da Educação?
0: Se, se ele não converge com o que eu penso, ele não pode estar no meu governo. Simples assim. Se ele Mas, não olha, converge... Olha, o técnico tem que estar tá associado... Então,
3: uma pergunta direta. Se a pessoa tem uma formação de esquerda, não pode compor o seu governo. É porque, porque o currículo melhor só tem que ser de esquerda.
0: Não pode ter de direita Sim, também, Sim, mas não, não pode ter também Olha, de esquerda. Eu estou perguntando eu, eu, diretamente. Eu, se não, for
3: de centro ou eu, de esquerda... Eu, 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 só, eu, eu
0: preciso avaliar... Não é posicionamento uhum. partidário de A e B e C. O que eu preciso avaliar é a capacidade técnica dele e se ele está alinhado com os meus princípios e os meus valores, independente do partido uhum. dele. Olha, tem tanta gente que está no PT está em outro partido e vota em mim. É, é isso que eu estou tentando eu te responder. Eu... Pois Mas é. as minhas convicções... É, são inegociáveis... Mas se ele for
3: bom, ele não compõe o teu governo porque é divergente ideologicamente? Uhum. E
0: aí ideologicamente eu não abro mão, candidato. porque são meus princípios e meus valores.
1: É, é, ainda okay. sobre essa pergunta do Bertini, semana passada sabatinamos o Elton Carneiro, candidato do PTB. Ele também é bolsonarista, é evangélico. É, em alguns estados do Brasil tem a parceria PL e PTB. Por que não se chegou aqui a uma conversa, a um diálogo, até para ampliar e dois partidos? E aliás, com... ele é
0: candidato a presidente, irmão. Hein? O PTB tem candidato a presidente. Ele mas ele também mas, tem ele mas... E ele apoia Bolsonaro. Exatamente. Sim, então, para ver já que posicionamento tem até, ele. está indo contra até, até o próprio eu partido dele. Um eu até... tenho outro ponto. Mas O, seu, ele, o, o, conversou... o PTB tem candidato a presidente. O senhor conversou e com ele. E ele candidato a governador. O senhor conversou ele com ele. Ele apoia outro presidente, amigo. O senhor
1: conversou com ele, não? O... Chegou não, a conversar não, com não ele. Não, não tive uhum.
0: conversa com ele. Mas é engraçado, né? Porque o PTB tem o Roberto Jefferson, que é o candidato a presidente. Ele não que conversou com o senhor. Mas é o PTB, né é o PTB? É o PTB.
2: Pronto. Ele disse que conversou com o senhor, inclusive, que chegou a ter conversas com o senhor, conversou com todo mundo, inclusive com o senhor. Mas, Mas eu acho que, que mais foi lá atrás. Eu
0: acho que foi lá atrás. Foi, Sim, foi lá Deve ter sido ele. lá atrás. Outro lá ponto,
2: ponto que ele colocou, aproveitando o Mas gancho? Mas é a minha pergunta,
0: Jota, para mim funcionou na receita.
2: Aproveitando o gancho. Ele também disse o seguinte, Anderson, quando ele falou das divergências, porque a gente perguntou a mesma coisa, e ele disse, Anderson, é, se rotula evangélico, eu sou pastor. O senhor pode falar aí sobre essa denominação, explicar para a gente melhor qual é a diferença disso e o que é que existe aí dentro do segmento que gera essas Olha, divergências? Olha, eu,
0: eu, eu sou evangélico e eu governo para todos. Eu não estou aqui atrás de patente ministerial, não, de pré auxiliar, diácono, isso é brincadeira, né? A gente está falando aqui em governar o estado de Pernambuco e governar para todos. Meus princípios é, cristãos são inegociáveis. Eu fui prefeito de uma cidade e consegui todos dessa cidade respeitar a minha fé como eu respeitei a fé de
1: todos. E o outro A gente
0: ponto, tem quatro o o minutos, candidato. viu, Renato? É, eu Rabirinho, quero aproveitar. É, eu, outro eu, outro não, mas um, um, minuto, um,
1: senhor, um senhor vai ter para suas considerações finais. Um, um minuto, falta Ah, vou Minha ter. Obrigado, um Jota.
2: Só <risos> uma coisa que é no mesmo gancho. É, o PP, que é um partido que tem uma ala bolsonarista e evangélica, tem uns candidatos Bolsonaro
0: ali, atrai todo mundo, seja de todos os partidos ali, que querem se agarrar tempo. com o Bolsonaro. Tem uns é candidatos impressionante. Para você ver que... o quanto ele é popular.
2: Olha o tempo, todos candidato. querem... Que não vão votar em Danilo Cabral e não vão votar no senhor também. Então tem, uma, por exemplo, os Collins... É, Cleiton e Michelle declararam apoio a Miguel Coelho. É, Adalto Santos também não resolveu ainda quem vai votar. E são todos evangélicos. E os terços consideram Mas estão tão em que partido? No PP. Pronto, Mas é só um minutinho. É os, o PP. Que é aliado não. do presidente Jair aí Bolsonaro. Tenho, aí eu tenho também. meus três
0: minutos. Não é PP? PP. Os três não são PP. Os três são o quê? É? Vou completar a frase. Evangélicos. Com... Evangélicos. E bolsonaristas. Não, calma. Evangélicos. Se estão todos os três no PP, são evangélicos, com quem o PP está com Paulo Câmara. Na pandemia, Paulo Câmara fechou as igrejas, ou não? Fechou. Pronto. Então se agarra com o Bolsonaro para tentar salvar o voto dele. Porque se, se não for, todo mundo vai fazer associação de IPT com eles. Mas por essas é convergências. Assim. Mas é o amor... O fato veja, não você no senhor, tem que combinar... Que é o
2: palanque calma, oficial do presidente. Calma, calma,
0: Renata. Você está muito nervosa. O tempo, nervosa. é o tempo. Você está muito okay, nervosa. Muito não, nervosa. Não, Relaxa, não. é o tempo. Relaxa. Que o, o que, que eu estou é. tentando explicar é... Às vezes, um movimento como esse uhum. tem que combinar com o eleitor. E, às vezes, um movimento como esse é para vacinar contra um desgaste que pode vir. Uhum. Entenda, eles estão num partido aliado ao PT. Numa e ala que dentro tem autoridade. Zé, tá, e... okay, Renata, eu tenho tá direito para eu falar. Zé. Aí, numa ala que tem certo uma, um, 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 um repúdio ao PT... Se eles são evangélicos, o que é que eles tentam fazer? Lógico, dizer assim, não, eu vou apoiar fulaninho de tal, que é Bo sou, sou Bolsonaro. Quem é Bolsonaro está no PL. Quem vota em Bolsonaro, vota em Anderson. Quem vota Candidato. em Bolsonaro, vota em Anderson. Candidato, é simples assim. A
1: Raquel Lira, ex prefeito de Caruaru, o próprio Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina, convida o pessoal a conhecer a realidade de perto de cada município, né? periferia. Raquel falou isso aqui. O senhor também convida o pessoal a conhecer de perto a realidade da periferia de Jaboatão, Jabotão Centro, Cavaleiro, Curado? Vem tomar um banho do povo. Tem que tomar um banho de povo para entender. Governar oásis
0: governar cidade estruturada que já tiveram bons gestores e deram bons resultados, eu vejo o Júlio Losso fez um trabalho de creche lá fantástico em Petrolina, eu vejo Zé Queiroz, Tony Gel, que deu sua contribuição em Caruaru. Agora, quando tu olha pra Jaboatão, aí tu vê Nilton Carneiro Rodovalho, meu amigo... Governar candidato. no bom, todo mundo é bom. Agora quero governar no ruim, no momento de A pandemia. De agora o tem um minuto para suas considerações apresentar finais. Apresentar resultado. Minha consideração final é agradecer. Agradecer ao povo de Pernambuco pelo carinho que eu tenho recebido nas ruas. Por entender claramente que nós somos um candidato não de promessas, de propostas. Estamos debatendo Pernambuco em cada lugar do Estado. Vou governar para todos. Quero com muita fé e trabalho mudar a realidade de Pernambuco e farei sim com a força do povo e com muita fé. Meu muito obrigado e foi muito bom participar aqui desse debate com vocês.
1: Ok, candidato, muito obrigado boa sorte, sucesso aí na sua empreitada dando sequência amanhã nesta quarta-feira estaremos sabatinando o candidato Miguel Coelho do União Brasil ex-prefeito de Petrolina com a gente a partir das 11 da manhã sempre de 11 ao meio dia Agradecendo o carinho, a atenção, a audiência da 96,7 e da 102,1, você que nos acompanha também pelo youtube.com.br folha de Pernambuco e no Facebook e Instagram, arroba Rádio Folha Pé. Final do... Folha Política
0: Podcast Folha PE.